0: Olá, eu sou o Felipe Scheinberg e este é mais um podcast do MOC. Eu tenho o prazer e a honra de estar com o doutor Paulo Campreger. Ele é responsável da parte diagnóstica molecular da parte de onquematologia do Hospital Isarita Albert Einstein. Paulo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Felipe. Um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre o leucemia de aguda. Agradeço o convite.
0: Não, eu que agradeço a tua presença aqui. A gente vai falar sobre um tópico de, de extrema relevância, com novidades, que envolve aí mutações que a gente tem visto aí cada vez mais sendo solicitadas no contexto das leucemias mieloides agudas principalmente. E eu queria que você processe um pouco de clareza para a gente em relação à interpretação, como é que é feito isso na prática e como é que vocês têm aí incorporado esses dados aí na rotina do serviço aí do, do hospital. Então, eu queria começar primeiro falando sobre quais as mutações que estão associadas com o maior risco nas leucemias mieloides agudas.
1: Perfeito. Então, esse é um tema em constante evolução, o aprendizado não cessa, né? geração de conhecimento. Mas eu acho que a gente pode dividir esse tema em dois pontos principais, que são as variantes já estabelecidas, né, principalmente na estratificação de risco da europeia Net, que, digamos assim, são as que já estão incorporadas em guidelines, e as que provavelmente serão incorporadas nos próximos anos, mas que atualmente o embasamento para a tomada de decisão com base nessas mutações ainda não é tão robusto. Quando a gente fala de e leuquimianete, as, as mutações mais importantes são a mutação em NPM1, que é uma das mutações mais frequentes em leucemia melóide aguda e está associada com um prognóstico um pouco mais favorável. A gente tem a mutação no GNC e BP-alpha, que quando mutado bialélico, né, ou dupla mutação, confere também um prognóstico bastante favorável. A gente tem o GNFLT3, um dos primeiros desses a ser descrito, que ao contrário desses primeiros, tem um impacto prognóstico desfavorável, e a gente teve a incorporação recente dos genes ASXL1, TP53 e o RUNX1, todos eles com prognóstico adverso. Né? Então, esse é o grupo de genes, digamos assim, canônicos, né, na hora de avaliar um paciente com leucemia melóide aguda. A gente também tem o gene KIT, que tem um impacto principalmente nas leucemias core Binding Factor, né? então, pacientes com 821 ou em versão do 16, quando a mutação do kit está presente, ela está associada a uma, uma chance aumentada de recidiva. O NCCN leva essa mutação em conta na hora de estratificar o risco, a europeia leuquimianete não. Então, apesar dela ter um impacto prognóstico adverso, a gente não tem uma evidência de que, modificando a terapia, isso traz um benefício para o paciente. Né? Ou seja, a presença da mutação em kit nas leucemias core infector não deve levar à indicação de um transplante em primeira remissão, como muitas vezes é o caso com mutações de FLT3, ou de RUNX1, ou de ASXL1 e assim por
0: diante. Entendi. Então, com base no que você colocou, parece então que tem genes que hoje podem estar associados a um prognóstico desfavorável, mas que a gente ainda não saiba e isso pode ocorrer nos próximos anos conforme mais dados forem aparecendo e esse gene, essa mutação, por exemplo, pode se tornar uma dessas que entram nessa categoria dos desfavoráveis. Então, é o que você falou, é uma área bem em evolução e você mencionou alguns genes que a gente já sabe que estão associados um prognóstico desfavorável. Mas quando a gente vê aqui, Paulo, por exemplo, painéis meloides, né? a gente vê que tem muito mais gene que isso. Então, a gente vê painéis aí com 37, 40, 45 genes. Então, eu queria que você explicasse um pouco por que, que se esses genes aí são os que a gente sabe que estão associados ao pior prognóstico. Por que que tem esses painéis com esse monte de genes? Por que que é feito assim? E eu queria depois também que você comentasse sobre quais desses genes que você mencionou existem alguma terapia-alvo, ou seja, alguma droga que consiga atuar sobre NPM1, por exemplo, ou DNMT3A, SXL1, FLT3, IDH. Então, primeiro, por que que tem esses painéis de 45 genes se a gente só entende 7 8 deles? E quais deles têm terapias-alvo? Ótima pergunta,
1: né? Uma razão para a gente ter painéis grandes é que esses painéis mieloides servem normalmente para leucemias mieloides agudas, para síndromes plásicas e para as neoplasias mieloproliferativas também. Então, você faz um teste único, que é muito mais simples de validar, e eles se aplicam a todas elas. Mesmo assim, se a gente fosse levar em conta os genes, digamos, canônicos, não daria um painéis com 35, 40 genes. né? Então, o que muitas vezes é incluído nesses painéis são genes com alguma evidência, né? o dmt 3 a é um bom exemplo que você trouxe. Né? A gente tem uma quantidade bastante robusta de literatura indicando que a presença de mutação em DNMT3A em leucemia melóide aguda, principalmente a mutação no código 882, ela tem um impacto prognóstico adverso. Então é possível que na próxima estratificação de leuquimia net, isso seja incorporado. Então a gente tem genes com evidências não tão robustas nesses painéis, mas que existe alguma evidência. Um outro ponto é que a gente tem, como você mencionou, genes associados à terapia-alvo. Né, que os, os principais são IDH1, IDH2 e FLT3, né, que a gente tem medicamentos aprovados, pelo menos pela agência americana ou europeia, para tratar a leucemia melóide aguda, nem todos estão no Brasil ainda. Então, esses painéis vão incorporar os genes com impacto prognóstico, uma terapia-alvo. Um outro ponto importante desses painéis é a incorporação de genes associados à predisposição hereditária na leucemia melóide muitas vezes esses pacientes não têm uma história familiar ou pessoal muito característica, mas você faz um painel e você encontra uma mutação associada a uma síndrome de predisposição hereditária, automaticamente você levanta essa possibilidade e permite você fazer esse diagnóstico, né? E por último, genes com papel no diagnóstico. Então a gente tem diagnóstico, estratificação prognóstica, terapia algo e síndrome de predisposição hereditária. Então, por exemplo, o KOR em mieloproliferativas, o MPL, o JAK2, são genes que têm um papel diagnóstico muito importante, e então esses painéis acabam incorporando esses
0: genes envolvidos nesses aspectos, né? Entendi. Não, faz sentido. Eu perguntei mesmo por perguntar, porque às vezes a gente vê pacientes com comparando ah, o painel do, do, do digital laboratório hospital tem 37 genes, outro tem 45, então 45 deve ser melhor que 37 e, obviamente, a realidade não é essa, porque, na verdade, a gente sabe, de fato mesmo, a significância de uma porcentagem menor do, de, desse painel e terapias ainda menor, né? Terapias alvos ainda menor. Eu tenho... T- Uma pergunta, curiosidade, do ponto de vista prático aqui, Paulo, se se você tem um tratamento com terapia-alvo, você pede um painel e espera o resultado daquele painel para ver se tem, por exemplo, uma mutação do gene da FNT3, ou se você pode fazer uma análise mais rápida? para aquele gene que você sabe que tem uma terapia que você pode eventualmente querer incorporar numa primeira linha ou, eventualmente, em linhas subsequentes, ou você sempre pede o painel, ou se os, o NGS substitui, primeiro pede NGS de uma vez por todas, que vai pegar tudo de todos. É, eu queria que você comentasse um pouco dessa parte da rotina. NGS, só para né, ilustrar, que é do inglês, the Next Generation sequencing que aí faz um painel não, não, não direcionado para uma, uma doença, um grupo de doenças, mas enfim, é um painel bem mais extenso. Então, como é que é feito isso na prática, se vocês acabam tentando tirar esse resultado dos alvos primeiro, ou espera o painel e aí vê o que, que vem no painel, e se a resolução desses exames mais targeted ou mais específicos é a mesma que você tem, por exemplo, num painel é, mieloide ou NGS? Então, vamos lá.
1: né? O sequenciamento de nova geração, como você colocou, ele realmente revolucionou a nossa capacidade diagnóstica na medida que ele permite o sequenciamento de um número muito grande de genes de uma forma muito precisa. No entanto, a maneira como a gente faz sequenciamento de nova geração hoje predominantemente, que é feita com reads pequenos, né? short reads. Então, são fragmentos de DNA de 300 pares de base, 400 pares de base. Tem algumas tecnologias em desenvolvimento que são os long reads, com dezenas, centenas de milhares de nucleotídeos sequenciados numa mesma molécula, mas isso ainda não está incorporado no diagnóstico. Então, quando a gente fala de sequenciamento de fragmentos curtos, um dos problemas que a gente pode ter é justamente a identificação de inserções. Imagina que se você tiver uma inserção de 300 nucleotídeos, você pode não detectar, porque ela está perto do tamanho do seu fragmento que você sequencia. Você precisa ter overlaps para você enxergar que foi inserido um fragmento de 300 no Então, a literatura mostra, e a nossa experiência no hospital também mostra, que o NGS não identifica 100% dos casos
0: de duplicação interna em tandem do FLT3, por exemplo, né? a mutação FLT3 e TD. Quer dizer, o paciente pode ter essa, essa alteração que não é pega no NGS.
1: Perfeito. Ela não
0: é pega no NGS. Nas nossas mãos,
1: ele perde de 5% a 10% dos casos do angiênese. Tá. Por isso, a gente incorporou de forma automática no nosso painel mieloide o PCR com análise de fragmento, que é o método padrão ouro para detecção dessa mutação. Então, qualquer painel mieloide que entra no Einstein, seja por uma mieloproliferativa uma mielodisplasia, não importa, automaticamente o FLT3, por análise de fragmento, é analisado. Então, a gente complementa com essa técnica. Tem algumas plataformas de sequenciamento que reportam na literatura uma capacidade maior de pegar essas inserções. A gente vai migrar para uma dessas, mas a gente vai continuar fazendo análise de fragmento porque é o padrão ouro. Então, toda vez que a gente faz o painel mieloide, a gente faz o NGS e análise de fragmento. Quando é uma leucemia mieloide aguda ao diagnóstico, e isso tem que vir escrito no pedido, a gente solta o resultado do FLT3 pela análise de fragmento em até cinco dias, justamente para dar tempo de incorporar a terapia anti-FLT3 ao fim da indução, como deve ser feito. Né? Se é uma mielodisplasia, a gente não faz nada, a gente libera o painel mieloide normalmente, se é uma mieloproliferativa também. Mas se é uma leucemia mieloide dá o diagnóstico a gente solta em
0: cinco dias o FLT3 e TD. E o resto do painel mieloide costuma sair o resultado em quanto tempo? 14, 14 dias. Tá bom. E você poderia, assim, estaria errado se o médico só pedisse a FLT3? Estaria,
1: porque ele não vai saber, se ele vem negativo, né? Ele não vai saber NPM1, ele não vai saber CBPA, ele não vai saber SXL1. Então, tratar um paciente com o noceme melóide aguda hoje... Sem informação molecular, a menos que o cariótipo te classifique, né? Se você vê um cariótipo completo, isso é um alto risco, você já sabe o prognóstico desse paciente. Agora, se o cariótipo não for informativo, realmente fica praticamente impossível entregar a melhor terapia
0: para esse paciente, né? Então, você acha que o painel realmente seria a melhor opção hoje para você conseguir estratificar bem o risco desse paciente com uma decememememeloide aguda? Sem dúvida. O painel hoje é essencial. Em relação à resolução do painel, ela é igual a se você fosse sequenciar aquele gene isolado sozinho? Ele é melhor. Se a gente for comparar com a
1: técnica de sequenciamento anterior, que era o método Sanger, Sangue, é. A gente fala no limite de detecção na casa de 15%. Então, você tem que ter pelo menos 15% de alelo mutado para aquilo aparecer no sangue. No painel, 5%. E em alguns genes, 3% e 4%. Comparado com 15% do sangue. Então, teria mutações subclorais, digamos assim, que você perderia no sangue e ela aparece
0: no painel. Então, é melhor mesmo. Interessante isso. Você mencionou um tópico importante que a gente vai abordar aqui na nossa conversa, que talvez seja a mais importante, né? saindo um pouco dessa parte técnica, né? da metodológica, mas da parte prática. Né? A gente já falou um pouco sobre a primeira linha né? do paciente que entra pelo pronto-socorro, muitas vezes com lesser linha melódica, geralmente, como eles acabam chegando, e você está aí fazendo uma estratificação de risco, coletando medula, vendo blastos, citogenética, e incorporando esse painel molecular. Você falou para gente que em cinco dias sai o resultado, porque se tiver uma mutação, existem aí protocolos específicos direcionados para incorporar algumas drogas anti FLT3 em combinação com quimioterapia em primeira linha. Mas se você não acha essa mutação ao diagnóstico e o paciente é tratado com, enfim, qualquer forma de tratamento que possa envolver só quimioterapia, ou quimioterapia e transplante, numa eventual recidiva, se você retesta é, esse paciente lá na frente, obviamente, né? depois que o paciente já foi tratado, e se existe um valor no paciente que você identificou um FLT3 ao diagnóstico, fica checando para doença residual mínima FLT3, para ver se essa leucemia... esse pode ser usado, usado com marcador de doença residual mínima, seria a primeira pergunta, e o momento da testagem e retestagem, se ele não é positivo no começo, se ele pode vir a se tornar positivo depois, e se você repete todo o painel mieloide de novo, ou se você você faz só FLT3. Então, como é que essa rotina para o médico aí praticante, como é que ele deve se comportar nesse sentido?
1: Perfeito, perfeito. O gene FLT3, sabidamente, é um gene que tem uma variabilidade entre diagnóstico e recidivo. Então, a gente tem, desde casos negativos ao diagnóstico e que são tratados entre remissão e recidivam positivos, ou seja, a mutação aparece, quanto uma porcentagem menor dos casos onde ele era positivo e a mutação desaparece. né? A gente estima que essa discrepância ocorra em aproximadamente 10% dos casos. Por isso, é fundamental que, em toda recidiva, o teste seja repetido porque você tem terapia aprovada para tratamento de leucemia melodiaguda aguda recidivada com mutação em FLT3, e se ele era negativo ao diagnóstico e ele recai e você assume que ele continua negativo, você vai perder essa chance de ouro de tratar esse paciente. Então, a primeira resposta é, digamos assim, toda vez que você pensa em tratar o seu paciente, merece uma retestagem, desde que tenha doença, né? que aí a gente vai passar para a segunda pergunta que você fez. Com relação à doença residual mínima, a gente está vivendo um momento bastante interessante, né? Classicamente, se a gente for olhar literatura, se a gente for olhar a recomendação da European Leuquimianet, o FLT3 não é um gene que se preste para a detecção de doença residual mensurável, justamente por isso que a gente acabou de falar, que às vezes ele perde, o clone perde o FLT3, e recidiva mesmo assim, e às vezes ele ganha o FLT3, então ele, ele tinha essa labilidade. Os quatro marcadores moleculares para doença residual mensurável de forma canônica são NPM1, PML rara, a fusão de runx 1 da inversão do A821 e a fusão do CBF beta da inversão do 16. Esses são os quatro marcadores moleculares canônicos, digamos assim. Porém, isso está mudando, e isso tem que mudar, porque a partir do momento que você tem uma terapia-alvo atuando em FLT3. Passa a ser muito interessante saber se o paciente que está com uma quantidade muito pequena de doença tem o FLT3 naquele laço. Você imagina que você tratou um paciente com o seu de agulha, com ou sem FLT3. Digamos que sem FLT3, se ele era FLT3 negativo. O paciente entrou em remissão completa. Você fez um ciclo de consolidação depois e ele continuou em remissão completa e você colheu uma medula pós-segundo ciclo de química. E na citometria de fluxo ali, veio meio por cento de blastos, que é uma quantidade positiva, né? O cutoff é 0,1, então ele tem 0,5. Saber se esse 0,5 de blastos tem um FLT3 é uma informação muito preciosa para você definir a sua próxima estratégia terapêutica. Então, a gente tem visto na literatura trabalhos e grandes centros desenvolvendo testes para pesquisa de mutação em FLT3 em níveis de doença residual, porque esse é um outro ponto importante. Não adianta você pedir o teste pesquisa de mutação em FLT3, porque normalmente esses testes usados para diagnóstico ou recidiva, eles têm uma sensibilidade em torno de 1 a 5%. Então, se você tem 0,5% de blasto, ele não vai conseguir identificar isso. Então, são necessários novos testes e esses testes estão sendo desenvolvidos. Inclusive no Einstein, a gente já começou o desenho de um teste para detecção da mutação em FRT3 em níveis de doença residual. Então, aí de 0,1%, 0,5% até os níveis maiores. Né? Então, isso é um
0: cenário que está em modificação. Mas isso hoje não é considerado o padrão, né? Ainda. Não. Então, só para entender, um paciente que ficou claro que não tinha FNT3 ao diagnóstico, ele pode, nas recidivas, ter o, a, a mutação. E, e qualquer recidiva, segunda, terceira, quarta, quer dizer, todas as recidivas você está falando merece um teste do FNT3. E um paciente que tinha FNT3, ele pode recidivar sem o FNT3? Pode. Tem descrito isso também. Mas, provavelmente, a maioria deve continuar com a mutação. A maioria,
1: esse é menos frequente, né? Então, ó, cerca de 90% dos casos, a recidiva é semelhante à, à, à leucemia do diagnóstico. Entendi. Desses 10 de discrepância, a grande maioria são casos negativos que recidivam positivo. Mas o contrário também está descrito. Né? Perder o FLT3
0: também está descrito. E quando, para terminar, quando você repete essas avaliações nas recidivas, você geralmente faz o painel mieloide inteiro, completo? Se o paciente tiver condições não houver um problema de acesso, sim. né?
1: Inclusive, a gente tem feito painéis na remissão completa, porque a gente tem agora essa nova entidade, digamos, que é a persistência de mutações na remissão completa, que é diferente de doença residual mínima. Como é que a gente sabe isso? Pelas frequências alérgicas. Então, o paciente está com citometria zero de blasto, mielograma normal, você faz um painel mieloide, tem uma mutação com 10% de frequência alérgica. Significa que 20% das células têm aquela mutação. Então, essa mutação está numa célula que não é um blasto. É uma mutação, digamos, pré-leucêmica. Ela está numa célula que, ao é um microscópio e para o citometrista, ela é normal. Mas ela tem a mutação lá dentro. Então, a gente tem feito painéis, inclusive, na redução completa. E, dependendo do gene que persiste, o risco de recidiva é aumentado. Então, repetir um painel na outra reavaliação é uma boa ideia se o
0: paciente tiver acesso. Tá, ah, ótimo. Muito bom, é bastante informação aqui, eu acho que está claro aí a importância da retestagem. Só para terminar, Paulo, quando você fala em FLT3, você fala em FLT3, TKD e TD, né?
1: Perfeito, a gente pesquisa as duas mutações, FLT3 e TD e TKD. E a tua interpretação entre elas é a mesma? Historicamente, para definição de risco, o FLT3 TKD não se mostrou um marcador de mau prognóstico como o FRT3 e TD. Então, ele n- nunca foi incorporado nas tomadas de decisões, digamos assim, para indicar transplante em primeira linha. Né? O FRT3, o impacto prognóstico era menor. Agora, as terapias-alvo disponíveis atuam tanto em FRT3 e D quanto em FRT3 e TKD. Então, é obrigatório a gente pesquisar as duas, mais com o objetivo terapêutico do que de estratificação de risco.
0: Muito bom. Olha, eu adorei aqui, eu aprendi bastante aí com com o nosso bate-papo. Eu acho que ficou clara a mensagem aí que existem terapias-alvos agora algumas determinadas mutações e eu sempre vejo isso como um paradoxo, né? Porque às vezes tem mutações que são muito ruins, mas... Algumas mutações têm tratamentos, então não é tão ruim assim. Às vezes você torce para ter uma mutação. A gente teve um caso aqui de um paciente que a gente estava discutindo, né? E já estava na segunda, na terceira recidiva, estava se discutindo o transplante. A química não estava segurando a doença. E aí a, a gente falou, meu... Vamos testar para a FLT3, o paciente estava sendo tratado em, em outro serviço, então a gente estava mais na, na capacidade de consultor na parte de transplante, né? E obviamente ninguém quer ter um fator de mau prognóstico, né? Que é o flt 3 Mas a gente estava torcendo para que fosse FLT3 positivo, porque a gente saberia que poderia aí, ter um tratamento que poderia colocar o paciente num cenário mais favorável de remissão do que todas essas químicas aí que, que ele vinha recebendo. Então eu tenho um certo paradoxo aí que quando a gente tem. Droga e tratamento, a gente torce para o paciente, por exemplo, ter um LNA Filadélfia positivo, né? Porque a gente tem medicações que antes a gente não tinha, então a gente tem um certo paradoxo aí em relação a não querer que seja de alto risco, mas já que vai ser, pelo menos a gente sabe que tem alguns tratamentos e terapias alvos que podem mitigar o efeito negativo dessas mutações. Paulo, muito obrigado, foi extremamente esclarecedor aqui, eu aprendi horrores aqui, espero que vocês que nos ouvem também aprenderam e ficou muito clara a mensagem para mim aqui. Você quer concluir com alguma consideração final?
1: Eu queria concluir
0: lembrando né, que a gente é um
1: dos laboratórios cadastrados no programa Alma das Telas, que disponibiliza a testagem para a FLT3 de forma gratuita. Então, o nosso volume aumentou bastante e isso facilita muito a vida de pacientes e médicos que, às vezes, com um acesso mais limitado, têm essa possibilidade de testar tanto o FLT3 e TD quanto o TKD no diagnóstico e nas recidivas. Então, lembrar porque isso é uma informação de utilidade pública. E agradeço o convite, foi um prazer bater esse papo com você aqui, Felipe. Fico à disposição para outras conversas.
0: É um prazer, foi todo meu. Com o programa Alma, então, então não tem desculpa, hein? tem como conseguir o um exame aí sem, sem custo. Então isso é um dado bastante é, importante. Obrigado, Paulo, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. E não esqueça de seguir o Mock nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.